Ok, vamos entonces a las Escrituras y, y vamos a, a la lectura en Romanos capítulo 14. Voy a, voy a leer el capítulo completo y después vamos a ir eh, analizando y viendo algunas cosas en ello. Dice así. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que, hace caso del, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues vivimos para el Señor, vivimos y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que es algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Te la para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Okay, esta es la lectura del, del, del libro de Romanos, el capítulo 14. Y, y vamos a empezar a analizar porque aquí hay, hay, hay varias cosas interesantes que, que en ese tiempo ocurrían, que aquí el apóstol Pablo está hablándole a esta iglesia que estaba en Roma y eh, por ende hay cosas que todavía pueden ser para nosotros y que creo que pueden ser de mucha edificación para nosotros. Comienza la, la escritura, con, comienza este capítulo, esto es coincidencia a lo mejor de las traducciones, pero parte con un verbo el capítulo. 
parte con un verbo y dice el verbo recibir ¿Cuáles son las, ¿qué significa recibir? a veces recibir o perdón, a veces un significado es más fácil cuando queremos buscar lo que no significa y lo que no significa es rechazar apartar menospreciar, dejar a un lado no querer juntarse eso es lo contrario por lo tanto recibir si lo tomamos en la conciencia significa acoger más fácil ahora entender que lo que sí significa acoger abrazar hacer parte de uno cuando uno recibe algo lo hace parte de uno si a usted le dan un regalo usted lo recibe ¿Y de quién es ese momento el regalo? Del que lo recibe. Por lo tanto, cuando comienza el capítulo diciéndonos recibir, significa que tenemos que hacerlo parte nuestra, aceptarlo como algo de nosotros. Y dice el, el versículo, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y aquí nombra, va a nombrar, y ustedes ya lo leímos, a dos grupos. Uno que es nombrado como el débil, el débil en la fe al que es débil en la fe dice porque uno cree perdón versículo 1 nuevamente recibid al débil en la fe pero dice algo muy importante recibidlo pero no para contender sobre opiniones y este capítulo parte de él y parte de lo que es contender sobre las opiniones. Todo el capítulo que vamos a leer y que vamos a analizar no habla sobre las cosas que son doctrinas. No. Las cosas que son doctrinales no son tocadas en este capítulo. Tales como la muerte de Cristo, cómo participar de la cena del Señor, eh, cantar sin instrumentos, eh, el participar de la ofrenda cada primer día de la semana, eh, el no caer en pecado, todo lo que, todo lo que es doctrinal que, que la Escritura nos enseña que es pecado, o que la, la Escritura nos enseña cómo se debe hacer, no está tocado en este capítulo. Por lo tanto, es un capítulo en esas zonas grises. Es un capítulo de las zonas que no son ni blanco ni negro. Son las zonas grises. Que a veces cuesta y cuesta saber cuándo es un gris porque hay grises más grises y hay grises menos grises no sé si me explico eh, es como podríamos decir de que bueno, la gente la gente de esa de no todo es igual pero hay cosas que son más iguales que otras ¿Eh? y, y aquí es donde este capi, este capítulo va a hablar de las áreas grises en lo que es la convivencia de los cristianos. No en los mandamientos de Dios, no, sino que en la convivencia de los cristianos. Y es por eso que parte el capítulo diciéndonos algo muy importante, recibir, porque en las áreas grises tenemos que recibirnos. No tenemos que recibirnos en el pecado, no, eso no. Pero en las áreas grises sí. Y, y comienza... No, Diciendo lo siguiente, pero no para contender sobre opiniones. O sea, 
una palabrita que aparece aquí importante, opinión. La opinión. ¿Cuántos habemos aquí en este minuto? ¿40? No, no sé, en realidad, 30, 40. Pero, si yo le pregunto sobre ciertos temas a cada uno, cada uno va a tener una opinión distinta. Algunas más parecidas a otras, que uno podría decir, yo podemos calificar y agrupar, pero más que, más que en sí, cada uno tiene su propia opinión siempre. Porque el versículo 2 no empieza a decir, porque uno, y es lo que ocurría en Roma en ese tiempo, en la iglesia que estaba allá en Roma, porque uno cree que se ha que comer de todo. Otro que es débil come legumbres. Entonces este, este grupo que dice acá Pablo, que lo que hacía comía legumbres. ¿Es bueno o es malo comer legumbres? Pregúntele a un nutricionista y le va a decir que sí, que es bueno. Usted me pregunta a mí y yo le voy a decir que por favor déjeme lo más lejos posible, pero no me gustan. Pero es un tema ya de gusto. Y ahí es donde entra el tema, ¿no? Opinión. Porque si hablamos de salud, un poquito más certero. Pero si hablamos de opiniones, eh, el gusto es la opinión, es lo que yo creo. Y dice el versículo 3. El que come, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Así como estaba el débil en la fe, más adelante lo nombra, está el fuerte, el, el llamado fuerte en la fe. ¿Y qué hace este amigo que es fuerte en la fe? Ustedes ya lo vieron, ¿no? Él come carne. Ahora no, porque yo coma carne voy a llamarse el fuerte en la fe. No tiene nada que ver. Pero aquí Pablo está haciendo algo bien interesante. Porque... Si usted no le gusta comer carnes y prefiere mantener una dieta en verduras hoy en día y quiere ser, como hay algunos grupos eh, vegetarianos o incluso más allá, quiere esto, que, que quieren ser veganos, que ni siquiera el huevo de la gallina creo que comen porque viene de un animal, de un ser vivo. Eh, si usted quiere ser así, sea. Acá lo que le, la Escritura me está diciendo es que no contendamos sobre estas cosas que son de opinión. ¿Y qué me dice el versículo número 3? Vamos nuevamente. Dice, el que come no menosprecie al que no come. ¿Qué es lo que hacían de aquí para acá? Menospreciar. Por si acaso ahí dice menospreciar. Si alguien tiene duda, menospreciar. Pero, ¿qué es lo que le dice el apóstol Pablo? El que come, no menosprecie al que no come carne. Y, continuando, dice, y el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. De aquí para acá, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Fíjense que habían dos grupos. Uno que estaba menospreciando al otro, pero el otro también estaba haciendo algo que no era correcto. Estaba juzgando al que se comía. Entonces, 
Lo que nos está diciendo la Escritura, por eso dice recibir, no para contender sobre opinión. Porque ¿qué estaban ocurriendo? Ambos grupos se estaban haciendo daño a sí mismos, porque cada uno de ellos estaba haciendo algo que no correspondía frente a los ojos de Dios. No corresponde frente a los ojos de Dios que menospreciemos a nuestros hermanos. Esto ocurría dentro de la iglesia. Ojo, esto no es algo entre los de la iglesia y el mundo. No, esto es entre los hermanos en la iglesia. Entonces, si aquí separáramos ¿no? las dos bancas, aquí están los que llamados débiles en la fe y acá están los llamados fuertes en la fe. Este grupo menospreciaba a este otro. ¿Es correcto eso frente a los ojos de Dios? No, no es correcto frente a los ojos de Dios. Pero el grupo que está acá, que decía, no, yo no como carne, soy más espiritual que lo que estaba haciendo. Estaba juzgando a los otros. Entonces, había algo doble ahí, que, que, no, que no estaba bien. El menospreciar y el juzgar. Porque el que se creía fuerte en la fe, decía, no, estos son... Estos están perdidos, están, son desubicados, o cualquier otra palabra que usted quiera decir, y lo desplazaban, lo menospreciaban. En cambio, estos decían, no, yo soy más espiritual, y jugaban al otro porque le decían, ustedes no son espirituales, y, y emitían juicio. ¿Sobre qué cosas? Sobre opinión. Aquí no estaban juzgándose o menospreciándose por ser pecadores, por andar mal en los caminos de Dios, por no cumplir con los mandamientos. No. Esto era netamente por un tema de que algunos creían que se podía y otros creían que no se podía comer carne. Porque algunos creían de que había que guardar ciertos días y otros no. Nosotros también guardamos ciertos días. Y es bien especial ese tema. Me puse a pensar y, y vamos a ir viendo eso. Porque fíjense lo que dice la Escritura. Vamos al versículo 4 ahora. Versículo número 4. Dice, ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio, para su propio Señor está en pie o cae. Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Este juicio que había entre ellos, aquí la Escritura está diciendo, ¿Y tú quién eres para juzgar? ¿Acaso no tienen un señor? ¿Por qué andamos criando el, juzgando al criado ajeno? Haciendo una similitud entre los esclavos y sus criados. ¿De quién, son, quién es nuestro señor? Dios. Por lo tanto, ¿somos criados de quién? De Dios. Haciendo esa similitud, nosotros somos criados de Dios. ¿Tenía a uno autoridad de juzgar y emitir un juicio sobre un criado que era de otro dueño? No. Por eso dice la Escritura. ¿Y tú quién eres que vienes a juzgar a un criado que no es tuyo? Porque aquí los dos se, met, eh, se, se, se hacían juicio entre sí. Entre los dos ocurría una denostación. Los dos se hacían bullying. Los dos se criticaban. Porque aquí, obviamente, en este círculo que se formaba, había una crítica, había una acusación, había un desprecio. Porque al otro lo encontraba pecador y porque al otro lo encontraba débil. 
Dice el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Cuál era cuál? No nos dice dentro de, este, de estos grupos. Lo único que nos dice es que los grupos eran los que comían carne y comían legumbre. Pero probablemente el que hacía diferencia entre día a día, a lo mejor era este. ¿Por qué este no comía carnes? Es porque en el fondo quería ser más espiritual. Porque él trataba de ser más espiritual de una forma. Porque había sido enseñado de una forma de no comer ciertas carnes. Sobre todo si estamos pensando cómo fueron los judíos. El, el, el que venía del área judía, en estas iglesias, él no comía chancho o animal de pezuña partida. Pero el que está acá, se lo comía todo el chanchito. Y un pernil con papa es rico. A mí me gusta. Pero... ¿Se dan cuenta, hermanos, que hay quienes... Ahí había un tema también histórico. Entre este débil, llamado débil en la fe, que comía legumbres porque no quería comer ciertas comidas. Porque su conciencia todavía le acusaba. Porque su conciencia todavía le decía, mira, esto todavía lo tengo que guardar, no lo puedo hacer. Y también, probablemente, guardaba ciertos días judíos. Guardaba ciertos días en los cuales no se atrevía a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, a lo mejor el día sábado todavía no se atrevía a trabajar normalmente. Había sido todo una día criado en guardar el día de reposo. Pero acá, al que llama fuerte en la fe, lo llama más fuerte porque ha entendido, y no porque sea un baluarte, no, sino porque tiene más de esa, logró entender de que ciertas cosas ya no eran necesarias. Por ejemplo, comer carne, podía comer todas las carnes que quisiera, no tenía que guardar los días del judaísmo, no tenía que guardar las fiestas, y en ese aspecto él era más libre. Si estaban cambiados o no en lo guardar los días, probablemente, porque acá no lo aclara la Escritura. Pero lo que sí es cierto, dice que, aparte de esto, había uno que guardaba días y otro que no. ¿Y acaso nosotros también no guardamos días que no son religiosos? Guardamos el día domingo para venir acá a la iglesia. Y, y yo les dije, este capítulo no tiene nada que ver con, las, con los mandamientos. Y estamos todos de acuerdo que hay que reunirse el di, primer día de la semana, día domingo. Si alguien me viene a decir que hay que reunirse el día martes, está fuera de la escritura y este capítulo no tiene nada que ver. No es de conciencia, no es de opinión. Pero en cuanto a las opiniones, Chile es uno de los países más curiosos en lo que tiene que ver en la celebración de las fiestas patrias. Nosotros estamos acostumbrados. Pero cuando usted habla con algún extranjero, las fiestas patrias es un día feriado. Y no hay más. El hermano se ríe y dice sí, porque claro, en su país probablemente hermano era así. Todos los que son aquí de, de, otro, de otro país, ¿cuántos días celebran el las fiestas patrias es uno, ¿no? listo, se acabó, no es más que eso entonces no hay más que eso pero ¿cómo somos en Chile? tenemos puesto el feriado el 19 también y nos vaya a tocar como toca este año que es lunes y martes, mira qué rico ¿qué hacemos? todo el mar ya empezó a las manos este año toca lunes y martes, 18 y 19 así que ya desde el viernes las empresas dan además mediodía en otros países no da mediodía el, 
la tarde libre de, previo a fiestas patrias, eso no existe. Eso es chileno. Hermano, tenemos una capacidad para celebrar las fiestas patrias increíbles. ¿Y qué hacemos? Nos coordinamos, nos ponemos de acuerdo. ¿Dónde vamos a hacer el primer asado? Porque no es donde vamos a hacer el asado, no. ¿Dónde vamos a hacer el primero? Después, ¿dónde vamos a hacer el segundo? Y después vamos a hacer el tercero. Este año son cuatro días. Viene sábado, domingo, eh, lunes, martes. A cinco, perdón. Pero viene el mediodía, así que ahí comemos una empanadita nomás, ¿cierto? Hay que comer la empanadita. ¿Dónde vamos a hacer el cuarto asado? Y el día domingo, el, o sea, el último día de celebración de fiestas patrias, el último sábado. Y si cae sábado y domingo solamente, reclamamos. Y queremos que el gobierno cambie la ley y agregue un día feriado. Y reclamamos. Eso yo lo vi porque eh, con los hermanos y, y hoy en día con esto de la integración y tanto extranjero que viene, los extranjeros vienen y no entienden por qué cuando hablamos, estamos, no sé, en el... 10 de enero y alguien dice ¿qué hay ese para el 18? nadie dice ¿qué mes? ¿pero qué vas a hacer para el 18? todos sabemos que no estamos refiriendo al 18 de septiembre y no es a ese día sino que a los, al set de días a la cantidad de días que logren caer hermanos como chilenos fíjense ¿acaso no guardamos días? ¿Sí? los guardamos porque tratamos de ver qué vamos a hacer en fiestas patrias. Y nos vamos a ir a comer un asadito, eh, muchos van a querer ir a darse una vuelta a los parques, a ir a la fonda, a ver a los, los juegos de la chilenidad, y todas esas cosas, ¿no? Y las celebramos. Guardamos un día especial. ¿Es pecado? Yo entiendo que no. Porque no estamos transgrediendo mientras usted no ande borracho, mientras no ande hablando obscenidades. Mientras no se comporte fuera de lo que es comportarse como un buen cristiano, usted está celebrando las fiestas patrias del país. ¿Cierto? Y por ir a una fonda, a comerse una empanadita, a degustar una chicha, a, a, a ver los juegos criollos, todas estas cosas, usted está compartiendo el mismo sentir del que está borracho al otro lado ahí, esa, esa típica foto que aparece pof, pof, eh, fiestas patrias de ese curadito tirado en un árbol ahí que no sabe de su vida ¿usted está compartiendo lo mismo? no usted podría decirse que es fuerte en la fe pero ¿qué ocurre con alguien que dice no ¿sabes qué? yo no corresponde ir a las fondas porque si voy allá estoy compartiendo con quienes también están borrachos, con sus sentidos perdidos. Y me estoy haciendo parte de esa fiesta. Y me estoy haciendo parte de un desorden, sobre todo en la ingesta alcohólica. Porque más que comer, es tomar también. Entonces me estoy haciendo parte y lo estoy alabando, lo estoy avalando. ¿Se fijan que tiene dos puntos de vista lo mismo? la pregunta es millones ¿qué vamos a hacer con eso? porque por otro lado cada vez más hay inmigrantes en nuestras iglesias gente que viene de otros países y también viene con otras culturas con otras costumbres incluso de vestirse 
ellos traerán su propia fiesta, sus propias comidas, sus propias celebraciones, sus propias costumbres. Vamos nosotros también a, ya sea, menospreciar o juzgar. Y ahí está el área gris. Porque cada uno de nosotros, chilenos o extranjeros, podemos tener nuestras propias fiestas y nuestras propias costumbres. Yo hablo de las que son de Chile, me demoré más en eso, la parte de la aceleración del 18, pero los extranjeros sabrán cada uno cuáles son sus fiestas y cuáles eran sus comidas típicas y lo que celebraban. Y si cada uno de ellos celebra y hace sus comidas típicas, ¿voy a menospreciar o voy a juzgar? Depende de donde yo crea que estoy. ¿Pero qué me está diciendo el Señor? Una cosa es, in, es inamovible, cumplir los mandamientos del Señor. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Pero la sutileza está en que yo puedo ir a las fondas y no embriagarme. Puedo ir a las fondas y tratar de disfrutar, sobre todo los que tenemos niños, yo ya la mía está más grande y ya no le... No le atrae mucho la carrera en sacado y esas cosas, ir a la, ver la granja, ya no le atrae tanto. Pero hay otros hermanos que están teniendo niños chicos y van a llevar a sus niños a que vean los animalitos. Eh, ah, bueno, la hermana ya se le acabó la fonda al lado de la casa. Ya este año no lo van a tener, la Inés de Suárez este año no está. Pero yo iba mucho allá. Por eso sé que me fijé cuando apareció la noticia que no iba a estar. Yo siempre iba para allá, con mi hija. A ver, había un circo y todo lo demás era como más familiar había menos, menos curadito pero si alguien quiere ir al parque O'Higgins por ejemplo o a esa misma curados van a ver o sea eso no lo podemos negar van a ver pero lo que me está diciendo el, 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 la Biblia es bueno juzgo o no juzgo y la escritura me está diciendo mira lo vamos a ver más adelante si te provoca problema, no vayas. Si no te provoca problema y te mantienes dentro de los parámetros de Dios, no hay problema. La Escritura me está diciendo, no te juzgues. Incluso puede ser la vestimenta. Mi hermano Jaime, de punta en blanco, siempre va a venir a la iglesia. Con su terno siempre y su corbata. Pocas veces lo he visto un domingo sin corbata y sin terno. Y cuando digo poca, es porque dejo un margen a la duda, porque no lo recuerdo. Probablemente nunca. Y por otro lado yo, el que me ha visto con corbata en los últimos 30 años, que levante la mano. Porque no me han visto. Y la, cuando la he usado han sido dos, tres ocasiones y no hay más. Pero son costumbres. Y ahí entra el otro tema. ¿Quién es más espiritual? No lo sé. Lo que sí sé es que ambos queremos alabar a Dios. En que ambos queremos glorificar a Dios. En que ambos tenemos que recibirnos. Con nuestras diferencias, con nuestras opiniones. Porque la Escritura no me dice que tengo que vestirme con corbata. La Escritura tampoco no me dice que tengo que vestirme sin corbata. No me lo dice. Pero lo único que me dice la Escritura que me tengo que vestir sobre todo cuando dice a la mujer pero también aplicable al hombre con decoro entonces ahí es donde menospreciar o juzgar no corresponde porque ya son temas de opinión 
Sigamos, lo que, sigamos leyendo lo que dice la Escritura. Uno hace diferencia, versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, y ya puse un ejemplo. Otro juzga iguales todos los días, para otro no hay diferencia o no debiese haber. Fíjense, el que juzga hace diferencia de día a día, celebra el 18, otro celebra el día del partido de la, de, de la copa de algo, los días juegan a las 12. Y cada uno de nosotros, también, yo en lo personal, celebramos cumpleaños, pero dice la Escritura que hay otro que no hace diferencia. ¿Qué quiere decir? Hay otro que cree que no hay que celebrar cumpleaños, hay otro que cree que no hay que estar viendo la final del partido de fútbol, hay otro que cree que no hay que estar celebrando las fiestas patrias. No hace diferencia, para otro es todo igual, pero para otro sí hay diferencia. Sigo leyendo el versículo 5. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Pero a qué se refiere con cada uno convencido? Cada uno esté seguro de que lo que va a hacer no es pecado frente a Dios. Y cada uno esté atento a no transgredir lo que sí son los mandamientos de Dios. ¿Puedo celebrar la fiesta patria? Estoy hablando un poco de mi opinión. Pero no puedo dejar de congregarme. Me puede gustar mucho ir a ver el fútbol, pero no puedo dejar de congregarme. Me puede mucho querer celebrar, me puede gustar mucho querer celebrar mi cumpleaños, pero no puedo dejar de congregarme. El que hace caso, versículo 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Y el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Recibid. Porque cada uno lo hace según lo que cree que es mejor para Dios. Ninguno de los dos peca, pero cada uno cree que lo hace mejor. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por lo tanto, lo que me está diciendo es, mira, cada uno de estos, de estos grupos, lo único que quiere es alabar a Dios de la mejor manera. Por lo tanto, si uno lo hace, lo hace pensando en Dios, y si el otro no lo hace, no lo hace pensando en Dios. Pongo el ejemplo acá, un tema, Semana Santa, llamada por los católicos. ¿Ya? Algunos de ustedes tienen una herencia católica más grande y otros tienen una herencia católica más chiquitita, yo casi no la tengo. Lo único que tengo de herencia es un par de fotos por ahí con unos curas, pero nada más. Eso es todo. No hay más. Pero hay otros hermanos que sí, han tenido todo un proceso, ¿no? Y, y, y se tuvieron que después ya de grande salir de ahí. A lo mejor todavía les pega en la conciencia comer carne en la llamada Semana Santa. Todavía les cuesta. Ahora... Ese punto es más fácil porque es un tema que viene de otra religión. O como celebrar Pascua. 
Y aquí es donde entran los temas menos grises. Semana Santa, celebrar la Pascua. Si yo voy, por ejemplo, con mis familiares y los acompaño, es un tema de todos los años, oye, ven a comer con nosotros, pues yo siempre me quedo solo en la casa, pero ven a comer con nosotros. Si yo voy a comer, ¿me hace más o menos cristiano? La verdad pienso que no. No me hace ni más ni menos cristiano, porque yo tengo mi convicción clara. Y si voy a comer con ellos, lo hago ya, ok, para compartir, pero no para celebrar. Mi convicción es clara. Pero aquí empieza la Escritura a decirme, cuidado, porque también yo puedo tener mi convicción muy clara, pero obligo a este otro, a este otro grupo que no, que dice, mira, mejor que no, a juzgar. Sí está claro que no tenemos que celebrar Navidad, eso está claro. ¿Por qué? Muchas razones, ni siquiera el día, ni siquiera la forma, no es el mandamiento, eh, es algo inventado por otra religión y así sucesivamente. Pero, hermanos, esos son días que el cristiano se le empieza a revolver esta parte. Y guardar días, comer comidas especiales. Algo tan simple, pan de Pascua. Es rico, sobre todo si está bien hecho. No vamos a decir que es malo. Es rico. Pero hermano, yo le hago la pregunta. Por comer pan de Pascua, usted lo hace más o menos cristiano. ¿Sabe cuándo, cuándo es el problema? Es cuando usted come pan de Pascua pensando que está relacionado con la celebración de la Navidad de Cristo. Porque si para usted comer pan de Pascua le da lo mismo y usted está comiendo un queque rico, no hay conflicto. Pero si para usted hay conflicto y si sí cree que está comiendo para celebrar la fiesta del nacimiento de Cristo, no coma. Y ahí entra. El que coma no juzgue al que no y el que no no juzgue al que come. Porque lo que tenemos que hacer es apartarnos del pecado. Y si para usted comer pan de Pascua es acercarse a una fiesta que no tiene nada que ver con la Escritura ni con la Biblia, le es pecado porque su conciencia lo está acusando. Pero si para usted es simplemente un queque, la Escritura me está diciendo, come. Y ahí entra el tema de la opinión. Ahí entran estos temas medio grises. Yo con esta predicación no quiero dar libertad de hacer lo que quieran, porque hay un marco todavía legal más arriba que son los mandamientos del Señor. Pero estoy apuntando a estos pequeños detalles que a veces son más grises. ¿Qué me dice acá? Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y cuando todos vamos a compadecer, cada uno va a compadecer de acuerdo a su conciencia en estas cosas porque si yo dejé de comer carne para la semana santa llamada semana santa yo en lo personal lo hice para no herir la conciencia de los demás en lo personal 
Yo creo que se, o sea, yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, se puede. Pero ¿por qué no lo hago? Porque tengo una señora que no es cristiana, que ella sí respeta eso, porque tengo vecinos que sí respetan eso, entonces yo malamente me voy a poner a hacer un asado el día viernes. Un tema de respeto por los demás. ¿Pero eso me hace católico? No. Porque yo tengo clara mi conciencia que lo estoy haciendo por eso. Al igual acá, me creo fuerte. Como pan de Pascua. Que rico, porque me gusta. ¿Me hace menos cristiano? No. Si yo sé que estoy comiendo un queque y no que estoy celebrando una fiesta católica. Ahí entra el problema. Pero ¿cuál es el límite? Esto da, esto da, este, frente a esto da libertad para todo ahora. Pero ¿dónde están los límites? Primero los mandamientos del Señor. Y segundo, la conciencia de mi hermano. No la mía. De, de mi hermano que está al lado mío. Hasta ahí llegó. Y esa es la parte que no hay que olvidar. Porque este tiene libertad, este tiene libertad, pero en el mundo, en la vida, sabemos que mi libertad termina donde empieza la tuya. Eso es normal. Mi libertad termina donde empieza el mandamiento de Dios. Son las dos cosas. Primero el mandamiento y segundo el, el pensamiento de mi otro hermano. Si mi libertad o mi creencia, de los dos lados, ojo, de comer o no comer, afecta a mi otro hermano, yo tengo que dejar de hacerlo. Ya está ahí llego. Y, y se acabó. Porque si yo sé de que voy a invitar a mi casa a hermanos que se quieren apartar 100% de todo lo que puede hacer Navidad y ni siquiera pan de Pascua comen, ¿corresponde que yo lo invite a mi casa y le ofrezca pan de Pascua? Y ahí entra el límite de la conciencia del otro, de mi hermano, del amor que yo le tengo que tener a él también. Y es por eso que yo tengo que recibirlo. No estaré de acuerdo. Creo que... Creeré que es muy exagerado. Creeré de que está tratando de hacerse más santo de lo que tiene que ser. Podré pensar todas esas cosas. Pero ¿qué me dice el Señor? Recibir. No tengo que menospreciar. No tengo que juzgar. Tengo que aceptar. Y tengo que aceptar a mis hermanos. Tanto el que no hace como el que sí hace porque de lo contrario dice el Señor tú, ellos no son tus siervos tú no los puedes juzgar ellos van a ser juzgados por Dios dice el versículo 11 porque Cristo está vivo yo dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí yo, cada uno de estos grupos, va a dar cuenta de sí. ¿Dónde está el pecado? En no recibir, en menospreciar, 
y en juzgar cuando usan estos temas versículo 13 así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo más para el que piensa que algo es inmundo para él lo es eso dice la escritura nada es inmundo en sí mismo Comerme un paso de carne para fiestas patrias. La carne en sí no es inmunda. ¿Dónde estaría el límite? La borrachera, la glotonería, los deseos desarmados, eh, desbocados. Ahí está el límite. Pero me, la Escritura me dice que nada es malo en sí mismo. Pero dice ahora el versículo 15. ¿Cuál es el otro límite? Pero si por causa de la comida... Tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió. Si yo voy a comer, voy a participar o voy a hacer algo que hace que mi hermano se ofenda, no debo hacerlo. Eso me está enseñando. Cristo murió por ese hermano. Yo tengo que cuidarlo. Por lo tanto, más que menospreciar y más que juzgar, si yo no lo recibo, el uno al otro se reciben, se van a poder comprender y conocer y saber cuáles son los límites del otro para saber hasta dónde yo puedo hacer y hasta dónde no puedo hacer. Porque mi misión de los dos grupos es hacer que el otro hermano no se sienta mal. ¿Eso acaso no es amor al prójimo? Por sobre todo amor a los hermanos. Porque yo me voy a preocupar de que mi hermano no se ofenda. Me voy a preocupar que mi hermano no se sienta mal. Y que cuando uno deja de hacer, el otro no lo menosprecie. Y cuando el otro sí quiere hacer, el otro no lo juzgue. Versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Con este versículo, el Señor me está diciendo que todo lo que hemos hablado no sirve de nada porque no es espiritual. ¿Se dan cuenta? Porque el reino de los Dios no es comida ni bebida. El reino de los cielos no es guardar el día de fiesta pachas, que el cumpleaños. No. El, el reino de Dios no es eso. Por lo tanto, lo que te está diciendo es: mira, todo esto. No debiese ser tema. Porque el reino de Dios no se basa en esto. El reino de Dios es espiritual. Y dice... Uh, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que... Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. Y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué tenemos que buscar? La paz y la mutua edificación. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros 
con lo que come. Entonces, hermanos, si estamos llamados a la paz y a la mutua edificación, la libertad se acaba cuando destruimos eso. Y es ahí donde nos tenemos que preocupar. Y ahí hay mandamiento. Yo podría hacer, o Dios me dará libertad de comer, hacer lo que quiera, dentro de lo que son las leyes de los mandamientos de Dios. Sin salirse de eso, ojo. Esto no es libertinaje. No. Pero si a algún hermano le afecta, dice, no, no destruyas a tu hermano por esto. No destruyas a tu hermano y no lo hagas criticar por ambos lados, diciéndole que no se debe comer o al otro diciéndole que sí se debe comer. No lo destruyas. ¿Y por qué? Porque si yo amo a mi hermano, lo que menos quiero es destruirlo. Si yo amo a mi hermano, lo que menos quiero es hacerlo dudar, hacerlo caer. Tengo que buscar siempre la paz. Y como dice ahí, la mutua edificación. ¿Qué quiere decir palabra mutua? De los dos lados. Para allá y para acá. Mutua edificación. Eso es lo que tenemos que buscar. Dejar atrás y dejar a un lado el criticarnos por cosas que son de opinión, respetarnos la opinión del otro en ambos lados y convivir en paz, en gozo, para la mutua edificación. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Sigue el versículo 20, ¿no? Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que, que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tropiece, se ofenda, o se debilite. Si, para, si hacer algo para mi otro hermano le ofende, debo dejar de hacerlo. Si hacer algo para el otro hermano le es ocasión de hacerlo, de, de tropiezo, no tengo que hacerlo. Si hacer algo para mi otro hermano es debilitarse, tengo que dejar de hacerlo. Ahí están los límites. Cuando afecta a mi hermano. Si a mi hermano le afecta, ¿debo menospreciarlo? Y decir, no, yo lo voy a hacer igual. No. Porque estamos llamados a la paz y a la mutua edificación. Y porque mi otro hermano lo hace, ¿yo lo voy a juzgar y lo voy a criticar? Tampoco. Porque estamos llamados a la paz y a la mutua edificación. Cada vez más vamos a tener, según dicen las tendencias estadísticas y pronósticos, vamos a tener cada vez más inmigrantes en Chile. Y ahí es donde estos temas pueden volver a aparecer. Porque mientras seamos todos, entre comillas, las mismas costumbres, esto no es mucho tema. Pero cuando empezamos a, a, a unirnos, a mezclarnos con otras culturas, con otras costumbres, esto puede empezar a aparecer. Y ahí es donde los que somos acostumbrados, por decirlo así, más fuertes, no estamos más acostumbrados nomás. Tenemos que respetar al que no. Y el que no también tiene que respetar al que sí. Eso no está diciendo el Señor. 
tu fe, te lavará contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Hermanos, para ir concluyendo. Este capítulo no habla sobre los mandamientos del Señor. Solamente está hablando de las libertades que tenemos. Pero que son libertades dentro de las áreas que son fuera de... Sin, sin romper los mandamientos de Dios. Pero tienen un límite. ¿Y cuáles son? El amor a mi hermano. El que, el que cuando a mi hermano le molesta. Cuando a mi hermano le da ocasión de, ca de caer. No obstante, yo sí creo que a veces hemos caído mucho en esto. En menospreciar y juzgar. Y esa es una parte interesante. Porque es fácil menospreciar al otro que dice, no, yo prefiero no comer, prefiero no participar. Y decir, ah, este, ya, dejémoslo aparte. Eso es, una, eso es natural del hombre. Y, 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 y todo, yo creo que hemos caído en eso. Yo he caído en eso. Y por el otro lado, mira lo que hacen y lo juzgo. Yo también he caído en eso. Porque todos tenemos un poco de acá y un poco de acá. Todos tenemos un poco de los llamados débiles y todos tenemos un poco de los llamados fuertes. Porque hay ciertas cosas que no... Que, que ponemos un límite, pero es estas otras cosas que sí dejamos pasar. Todos tenemos esa ambivalidad, esa, esa dualidad. Por lo tanto, todos en algún minuto o menospreciamos o juzgamos. ¿A qué nos llama el Señor? A recibirnos. Recibid los unos a los otros. Recibidos. ¿Qué dijo el Señor? Amado los unos a los otros. Y si yo amo a mi hermano, no lo voy a menospreciar. Si yo amo a mi hermano, no lo voy a juzgar. Si yo amo a mi hermano, Quiero estar en paz con Él y en mutua edificación. Muchas gracias, hermanos.